0: Olá, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já quero avisar que eu estou gravando este episódio de hoje na rua, no pátio da minha casa, no sol, porque tá um dia muito gostoso, só que tá frio e aí no sol tá uma delícia. E eu pensei, ai, eu vou vir aqui fora. Então vocês vão ouvir muitos sons, né? Sons de aves, som de carro, de pessoas, de cachorro. <risos> Então, já estou aí avisando vocês por que estes sons... Olha a coisa mais linda! O bem te -vi aqui perto, abençoando esse episódio. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que é sobre acúmulo. E o quanto eu reparo que isso atrapalha pessoas nos seus processos de melhora. Então, vem comigo! Gente, esse assunto surgiu para mim porque eu venho trabalhando terapias holísticas com vocês, tanto aqui no podcast, quanto nas minhas redes, e eu comecei a reparar uma coisa, que é unânime entre todas as terapias que o apego e o acúmulo de materiais dentro de casa são coisas que não fazem bem e que geralmente vão travar a nossa vida em algum aspecto. Né? Então, manter a casa organizada, não ter muita bagunça ou nenhuma bagunça, quando for possível, e também não ser uma pessoa apegada, seria o ideal. Porque nós movimentamos a energia das coisas e damos lugar para novas coisas chegar. Quando eu penso em Feng Shui, tá? que eu tenho trabalhado muito nas minhas outras redes, o que, que o Feng Shui fala? Que... Tudo que tá parado é energia chá, que é uma energia de estagnação. Então, se tu é uma pessoa que fica guardando as tuas roupas de quando tu tinha 12 anos por apego emocional e tu nunca mais vai usar aquela roupa, tu não tá dando espaço, tu não tá dando abertura para novas roupas chegarem na tua vida. E eu tô dando um exemplo pequeno, perto de grandes acúmulos que eu sei que pessoas fazem. Tá? E uma coisa é assim, ó. Ah, eu sou colecionadora, então eu tenho muitos itens de coleção, beleza, isso é uma coisa, gente Outra coisa é acúmulo e apego, tá? é quando a gente nunca mais faz aquilo que então não serve pra nada Só que serviria pra outra pessoa, a gente poderia doar e a gente não faz, é isso que eu estou me referindo e vocês não têm noção como isso trava a vida das pessoas, em todos os aspectos. De finança, de emprego, de relacionamento, viagens, amigos, enfim, qualquer coisa que vocês imaginarem fica travado. Porque nós não estamos dando espaço para novas coisas entrarem na nossa vida. E eu quis trazer esse exemplo para vocês hoje porque eu reparei em mim que eu nunca tive esse problema. E aí eu quero contar um pouquinho da história da minha família para vocês entenderem porque que isso faz todo sentido para mim. Então, gente, o meu pai e a minha mãe, eles vêm de vidas muito difíceis. O meu pai, de uma vida simples e pobre, muito no interior, num lugar extremamente afastado, isolado... E a minha mãe, eu já posso dizer que praticamente de uma vida de miséria, tá? Mas em uma cidade um pouco mais desenvolvida. O meu pai, aos 18 anos, foi para essa cidade. Ele tem uma irmã que mora nela, inclusive até hoje. E essa irmã começou a ajudar os irmãos a irem para lá para arrumar emprego, porque é uma cidade de muito emprego aqui no Rio Grande do Sul. Meu pai foi para lá, arrumou emprego em uma firma, como ele chama e minha mãe trabalhava neste local. Então foi aí que eles se conheceram, tiveram um relacionamento deles, né? enfim, começaram essa vida juntos. Só que o meu pai e a minha mãe, eles não começaram a vida bem, eles começaram a vida péssimos financeiramente. Primeiro que aconteceu com a minha mãe uma situação típica daquela época, que era o engravidar, né? porque não se conhecia métodos, as pessoas eram extremamente ignorantes quanto a isso. Eu estou contando o que ela mesma me fala, tá, gente? Eu não estou aqui inventando. Estou dizendo o que ela mesma relata pra mim. Da ignorância daquela época, né? Quanto a preservativos, pílula, enfim. Minha mãe engravidou. Então, meus pais se viram ali nos 20 e pouquinhos anos. Eles tinham, tipo, 23 anos. Grávidos. Os dois pobres. É, ele morando com a irmã. A minha mãe morava numa pensão... E eles tiveram que ir morar junto... Ninguém ajudou eles pra nada... O meu pai... Ele tinha um carro... O sonho do meu pai era ter carro... Então... Quando ele começou a trabalhar... Ele comprou um carro pra ele... E ele teve que vender esse carro... E comprar um muito pior... Porque eles precisavam do dinheiro... Pra pelo menos mobiliar ali uma casinha, né... E a minha mãe sempre conta uma coisa que eu... Estou quase chorando aqui... Falando... <risos> Que era meu pai. Desculpa, eu realmente estou chorando. Eles não tinham nem xícara para tomar depois que eles casaram. E meus pais são super religiosos, eles são católicos. Então eles casaram na igreja, tudo, foram morar juntos, né? E a mãe falou: nossa, a gente não tinha nada. E aí ela conta assim: tudo que eles tiveram que abdicar. E fazer para eles conseguirem o que eles queriam. E o objetivo deles era ter uma casa própria. Porque eles foram morar de aluguel. E eles tinham uma criança, que era minha irmã. E eles não queriam ficar morando de aluguel, né? E eles é, se sacrificaram muito. Quando a minha mãe conta as coisas... Eu fico pensando o quanto eles se dedicaram... para que a gente não precisasse nunca passar pelo que eles passaram. Porque realmente, gente... Eu nunca vivi nem perto do que eu vou contar pra vocês, eu fico chocada quando ela fala, né? Ela disse assim, que eles queriam muito comprar primeiro um terreno e daí eles iam construir a casa, né? E ela disse assim que eles nunca comiam fora, eles nunca faziam nada, sabe? Eles não compravam roupa, a minha mãe ganhava as roupas da minha irmã tudo usada, a minha mãe disse que ela não comprava uma calcinha, as calcinhas dela não tinham nem forro mais. Que eles trabalhavam numa firma que, graças a Deus, dava almoço, janta e café da manhã para os funcionários. Então, eles, quando estavam no trabalho, eles não gastavam com essa comida, né? Mas era um trabalho muito puxado, era trabalho de firma. E o meu pai, ele fazia tanta hora extra, que a minha mãe falou que às vezes ele chegava meia-noite... E quando era quatro, cinco horas da manhã, ele já estava indo de novo, porque eles precisavam desse dinheiro, né? Enquanto isso, a minha irmã estava vivendo aquela situação de, de ser uma criança que ficava onde dava, e, e isso estava sendo muito ruim. E a minha mãe, em um determinado momento, resolveu largar o emprego, quando eles já tinham conseguido comprar a, o terreno e construir a casa. E a minha mãe disse que ela não gostava do trabalho dela. E que foi nessa vez, assim, que ela viu que não ia dar. Porque ela tirou férias e no dia antes de voltar, ela não conseguia parar de chorar. Porque ela ia ter que voltar a trabalhar. E aí o meu pai falou, tá, larga, né? E a minha mãe começou a trabalhar em casa. A minha mãe começou a fazer tortas e salgados para vender. Então, assim, eu quis contar tudo isso para vocês porque... Hoje os meus pais têm outra vida, se tu só conhece eles hoje, não dá para imaginar da onde eles vieram e não dá para imaginar tudo o que eles passaram para eles ter o que eles têm hoje e para eles terem proporcionado o que eles nos proporcionaram, porque eu e minha irmã a gente estudou a vida inteira em escola privada, a gente pôde ter o privilégio de fazer faculdade, nós duas conseguimos fazer. Faculdades federais, então a gente tinha um bom estudo. Os nossos pais nos deram é, presente de 15 anos, a minha irmã ganhou festa, eu ganhei viagem. Nós duas ganhamos carteira de motorista, sabe? Coisas assim, que o meu pai, ele realmente botou muito como objetivo, assim. Que ele queria proporcionar para os filhos o que ele não teve, sabe? Tudo que que foi negado, digamos assim, para eles, quando eles estavam como filhos. Eles queriam, acho, eu pensando, né, consertar essa criança interior deles através de nós. Eu acho isso muito bonito. Eu realmente tenho pais que são uma grande inspiração. Tanto que eu estou aqui <risos> me controlando para não chorar mais, porque eu acho a história deles muito inspiradora e a história deles como casal. Porque eles são um casal muito unido e todo casal tem treta, né, gente? Todo casal bate boca, <risos> discute, enfim. Mas eu acho incrível como eles sempre se mantiveram unidos. E a minha mãe, ela é uma pessoa muito desapegada. Muito desapegada mesmo. E aí eu lembro que quando eu tava na adolescência, que é aquela fase, né? Que tu quer ter as tuas coisas e tu é todo rebelde, sem causa, né? Eu lembro que eu tinha um tênis que eu queria muito, muito, muito. Eu nunca vou esquecer. É Um Adidas Star, o nome dele. Nossa, eu queria muito aquele tênis eu ganhei. Acho que com 13, 14 anos. Só que eu sempre fui uma pessoa muito relaxada com calçado. Eu nunca gostei de lavar calçado. E ele era um tênis branco. Gente, o tênis, ele ficou... Podre, né? Ele ficou amarelo, preto, cinza, qualquer coisa, menos branco, porque eu não limpava. E a minha mãe, ela é uma pessoa ao contrário de mim. Ela é muito organizada, muito limpa. A casa dela, se tu for lá, assim, ó, tu consegue lamber os móveis. Ela vai dizer que não, mas é assim, sim. <risos> e aí, eu lembro que um dia eu cheguei em casa e ela tinha jogado esse meu tênis fora. Claro, já tinha dois, três anos que eu tinha o tênis, né? Então, o tênis estava todo arrebentado, cagado, é, por dentro, todo rasgado. E aí, ela jogou aquilo fora, e eu... Mãe! Tu jogou o meu tênis para? Tipo, né? E ela... Sim, pelo amor de Deus. Tu tá usando aquele troço como se tu não tivesse condições de ter outro tênis, como se tu não tivesse outros. Porque, eu realmente, como era escola, tinha que sempre de tênis... E, como eu já expliquei pra vocês, eu realmente sou uma pessoa muito privilegiada. Então, eu não tinha só um. Eu tinha uns três tênis com aquele, né? Então, tirando aquele, eu tinha mais uns dois. E ela, pelo amor de Deus, tu fica andando desse jeito, não sei o quê, blá blá blá, bobobó, né? Então, assim, na época, eu ficava revoltada, eu ficava, tipo assim, quem ela pensa que ela é pra ela mexer nas minhas coisas... Que, que ela tá colocando coisa fora minha sem assim, autorização, que não sei o que. E a minha mãe sempre fez conosco também aquela função de tipo assim, ó... Chegou o verão e a gente tinha roupeiro e cômoda, né? E eu geralmente eu colocava as coisas de inverno no roupeiro e as coisas de verão na cômoda. E às vezes nas estações eu trocava elas de lugar pra ficar mais acessível, né? E sempre que chegava a nova estação a minha mãe falava, ó... Vamos organizar aí... Tira todas as roupas que tu não usar mais... Que tu não quer mais... E vamos doar... Tá... E aí tudo beleza... Brinquedo... Uh, eu guardei muito poucos brinquedos... Pra mim... Que, que eu quis... De lembrança da minha infância... Porque a minha mãe sempre estimulou muito... Essa coisa da doação... Mas ela também tem muito forte... Essa coisa do desapego mesmo... De tipo... Ah... Isso aí tá... Horroroso... Não dá nem pra doar... Toca no lixo... Pra que ficar usando isso... Ela... Isso é dela... Tá... Conforme o tempo foi passando... Hoje, quando eu estudo essas coisas holísticas, eu penso, meu Deus, a minha mãe, ela nem fazia ideia, ela não tem acesso a esse conteúdo, quando eu como eu falei, a minha mãe e meu pai são cristãos, e até hoje eles vão na igreja, tudo, eles são super religiosos, católicos, então, ela não tem, digamos assim, esse acesso a, a essas terapias holísticas, a não ser pelo, pelo meu próprio conteúdo, porque ela, ela consome, realmente... Mas eu noto o quanto ela fazia isso, a lei da atração, por exemplo, sem ela saber. Porque é exatamente o que a minha mãe faz na vida dela que as terapias holísticas falam para fazer. Eles falam o tempo inteiro pra... Tu tem que desapegar, tu tem que tirar as coisas velhas, as coisas que não estão mais servindo, as coisas que não estão boas, que estão rasgadas, que estão lascadas, tu tem que tirar... E tu tem que botar as coisas boas dentro de casa. Eu lembro assim, por exemplo, tem gente que quebra a alça da xícara e a pessoa segue usando a xícara. A minha mãe nunca deixou isso. Era tipo assim, quebrou é a xícara inteira fora. Então, eu sempre tive isso dentro de casa. Então, pra mim, Bruna, isso não é um problema quando eu preciso fazer. Principalmente quando eu comecei a acessar conteúdos de Feng Shui. Eu vi que... Ah, tá, muita coisa do que o Feng Shui fala já é o que eu e a minha família fazemos. Mas eu não fazia ideia que era tão forte assim. Depois, conforme o tempo foi passando, eu, nossa, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. E eu comecei a entender que eu só não tenho dificuldade por causa da minha criação. Quando eu olho pessoas que são extremamente apegadas, eu noto que isso também vem da família... Tá? que também tem pais muito apegados com as coisas. E eu noto que geralmente essas pessoas passam por problemas especialmente financeiros. E aí a minha cabeça explodiu. Eu não quero que o episódio fique grande demais. E eu acho que até já enrolei demais na outra parte. <risos> Mas a minha ideia com esse episódio é que vocês reflitam sobre... A ancestralidade de vocês, como os pais e os avós de vocês agiam em relação às coisas deles. Eles eram extremamente apegados ou não? Eles sempre tiveram essa facilidade da doação, de retirar o que não está bom de dentro de casa e substituir por coisas melhores, né? E, gente, eu não tô falando aqui que tem que ser rico para fazer isso, tá? Eu justamente quis trazer a história da minha mãe... Pra falar que os meus pais, eles começaram numa vida praticamente de miséria. E eles construíram uma vida muito boa. Só que a minha mãe era assim desde o início. Ela falou pra mim, olha, desde aquela época, depois que a gente comprou a nossa casa, eu já comecei a ser assim, tipo, ó, oh, não tá bom, tchau. E a minha mãe, ela era tanto assim uma época que, ai, a roupa tinha um rasguinho, um furinho, ela não queria mais que usasse aquilo. Não na rua, ela ficava, não pode sair na rua desse jeito. Antes eu achava exagero, eu achava chato o que ela ficava fazendo. Mas hoje quando eu paro pra pensar em que imagem que a gente quer passar pro mundo? Que imagem a gente quer passar pras pessoas e pra nós mesmos? Será que se eu sempre ficar com uma roupa que tá toda rasgada, um tênis todo lascado, será que isso é uma boa imagem pra mim? É essa a vida que eu quero viver? É isso que eu quero atrair pra mim? Acho que não. E eu comecei a mudar, eu também comecei a parar de usar isso, não que eu elimine, tá? Eu demoro muito pra eliminar uma roupa, e geralmente, assim, eu dou roupas que estão muito boas e que realmente não cabem mais em mim. Eu tenho um histórico, assim, de engordar e emagrecer muito grande, né? Então, assim, ó, engordei demais e vi que não tá cabendo, aí ah, eu dou tudo. Aí, eu emagreço, dou todas as outras. Eu não fico contando que aí ah, eu vou voltar a ter aquele corpo de antes. Até porque, às vezes, quando a gente volta pro corpo de antes, tu já nem se identifica mais com aquelas roupas que tu tinha. E aí fica aquele acúmulo de roupa. E, tu... e aquilo não serve para nada, a gente não precisa de tanta roupa, a gente não precisa de tanto calçado. A gente tem por consumismo e apego. Então, eu comecei a deixar somente o que eu realmente uso. Então, se eu tenho calçados, todos os calçados que eu tenho, eu realmente uso. Todas as roupas que eu tenho, eu realmente uso. Se eu noto que passou a estação e eu não peguei uma vez uma roupa, é doação na hora. Gente, vocês não têm noção a diferença que isso faz. E tu tem que doar com gosto. Eu, pelo menos, como eu falei, eu aprendi isso com a minha família. Eu dou com vontade, eu fico feliz. Eu penso que bom... Que isso aqui vai estar tá para uma pessoa que vai estar tá cabendo muito melhor do que mim. Vai estar tá servindo muito melhor para aquela pessoa do que para mim. E essa pessoa com certeza vai estar tá feliz. Ela precisa muito mais do que eu. Eu estou aqui cheia de roupa. Para que eu quero mais? E a gente tem que pensar isso para tudo. Eu sou assim com qualquer coisa, gente. Eu sou assim com alimento, com roupa, com calçado. Com qualquer coisa. Se alguém chegar na minha casa e falar que gosta de uma coisa e eu mal uso aquilo. Eu vou dar para a pessoa sem problema nenhum. Eu só não dou se eu realmente uso. Daí eu vou dizer: ah, realmente é muito bom, comprei em tal lugar, ou eu vou pensar, bah, quem sabe mais pra frente eu dou de presente pra pessoa, já sei que ela gosta disso. Agora, se eu mal usar, eu vou dar de presente sem problema nenhum. Eu tenho muito forte esse desapego. E eu acho isso muito bom, porque eu não acho legal nós sermos pessoas egoístas. Se a gente tem a oportunidade de ter uma vida boa. Como eu sei que eu tenho, como eu falei pra vocês, como eu sei dos meus privilégios, eu sei da vida boa que eu posso ter, da vida boa que eu fui criada, pra que, que eu vou ser uma pessoa egoísta e eu não vou dar nada pra ninguém? Eu vou ser apegada. Eu não quero ser assim. Eu quero ser ao contrário. Eu quero ser uma pessoa que tenha noção que eu tenho muitos privilégios de ter essas coisas e que quando eu puder, eu tenho que passar adiante. Então, esse é o recado que eu quero trazer para vocês hoje. Reflitam como é esse ciclo da família de vocês e como está a vida de vocês. Se vocês estão acumulando demais e se esse acúmulo não está trazendo acúmulo de outras coisas. Acúmulo de mágoas, acúmulo de dívidas, acúmulo de problemas no casal, acúmulo de brigas entre pais e filhos, acúmulos de diversas coisas. Pensem aí, reflitam. Fica essa pra essa semana. Espero que esse episódio tenha servido pra alguma coisa, tenha ajudado alguém. E vamos doar, né, gente? Inclusive, nesse exato momento eu vou aproveitar, vou botar meus roupeiros tudo abaixo. Porque eu realmente não fiz isso ainda esse ano. Eu já doei algumas roupas, mas não de tirar todas as roupas pra fora. Vou tirar tudo pra fora, vou olhar. O que que até agora no inverno não toquei e tchau. Vai pra alguém que esteja precisando... Vá com Deus e faça bom uso. <risos> um beijo enorme para você, gente. Até o próximo.